0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første
1: ro, og værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er
1: købt. Vi tager den, den her. okay. Og må det så sige, goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkroden. Vi når der går et kammereskår og skal have fornøjelsen de næste to timer. Blandt andet fortælle lidt om de indslag, vi kommer med, og så også, der har valgt musikken til i dag. Vi plejer jo altid at lige at komme en lille, øh, lille appetitvækker om, hvad det er, vi kan høre her i løbet af dagen. Vi lægger ud med et lille indslag, et lille genhør. Det var sådan, at uh, her forleden dag kunne vi så læse i avisen, at en af vores uh, meget brugte uh, medarbejdere, Anders Tursø, ikke er her mere. Og ja, det er jo trist, men uh, sådan er det. Men alligevel, han, er jo, han var i hvert fald leverandør til os igennem rigtig mange år med gode fortællinger og gode nyheder. Det var utroligt, at den mand han kunne finde frem til os, som vi kunne tage fat i. Og så havde han jo også en frygtelig god evne til at fortælle nogle gode historier. Det skal vi høre lige prøve på også i dag. Så skal vi også høre noget om, at... John og han deltog for her for den dag i Humlebæk Pensionistforenings arrangement. Det var her i torsdag, tror jeg nok, hvor de havde besøg af tre musikere, der, der tilsammen kaldte sig Blue Jackets. God ved, hvilket tøj de havde på. Nå, det er en anden, det hører vi sikkert noget mere om, når vi kommer lidt længere ind, fordi vi skal høre lige en optagelse fra også med lidt musik fra og, det hedder det, Hummelbæk Pensionistforening, det foregiver nede i Dagcenter. Det er en på og det skal vi have prøvet på. Så er det sådan, at uh, Hummelbæk Kunstforening, de fylder 40 år i år, og ja, det, tiden går hurtigt, ikke også? Og i den forbindelse, der har John Markus så talt med, uh, med uh, Erik Nielsen, ja, og der fortæller noget om... Uh, kan man sige, tilbyggelsen af foreningen og hvordan det var at være med og i det hele taget. Så det er længere indslag, som vi også skal høre her i løbet af formiddagen. Så han sammen også været, John Marko også været til en afskedsreception for Mette Winding Top, øh, som øh, led hos øh, Korkedal på vej, det var her i tirsdags. en skulle de nemlig tage afsked med så øh, der skal vi lige høre en lille af nogle af de taler, der var dernede. Så det er lidt og er om, og over, om over overskrifterne så det er det, jeg vil sige, her i løbet af formiddagen. Så rigtig god fornøjelse de næste to timer. Det var med beklagelser, at vi her forleden dag kunne læse i avisen, at forhåndværende og overbibliotekar Ernst ikke er blandt os mere. Hans Torsø har vi trukket rigtig meget på, rigtig gennem mange år. Han har også på et tidspunkt haft sin faste indslag her i morgenkråden for rigtig mange år siden. Og rigtig god til at fortælle historie og lidt om egen særlig meget om historie her fra Fredensborg Området. Det har vi haft stor glæde af. Jeg synes lige, vi skal alligevel høre en af hans også lidt mere humoristiske historie. Den har vi fundet frem her, så den får vi. Der ligger helt tilbage, jeg tror endda, at den er ja, tilbage til uh, omkring 2003. Så nogle år har den jo så træs på banen. Så lad os genhøre, Ernst en Er værd hans minde.
2: Ved Holbæk ligger der en meget spændende frilandsmuseum der hedder Nyvang. Det er først og fremmest øh, bygninger fra andels- og husmandsbevægelsens tid. Øh, her er der en rigtig gammeldags brugsforening. Her er der øh, et øh, hus, hvor man bemander øh, øh, huse med frivillige, der sidder og væver, knibler og drejer træ. Og der er også et husmandsted, og der bliver man budt på Rigtig kaffe med riks. En gang imellem ved festlige lejligheder sidder der i spisestuen en mand. Han er tidligere majerist og hedder Bent Christiansen. Og han læser nogle af sine egne historier højt for det publikum, der kommer. Her er en af dem. Den hedder Juleferie hos Rasmus og Anders. Godt gemt bag de brune bakker lå det lille husmansted. Her boede søskende paret Anders og Rasmus. De havde arvet husmandsstedet efter deres forældre, der var døde for mange år siden. Hvert år når det var ved at være jul, gik der ligesom panik i den begge to. Det var ikke ænderne eller gæssene, jeg ja, ikke engang juletræet, der kunne bringe de to unkagle ud af fatning. Nej. Hver år midt i december skrev deres eneste søster, at nu kom hun på besøg et par dage sammen med sin mand. Hun havde ellers gjort et godt parti. Hun boede i en stor villa i Storbyen sammen med sin mand, der var redaktør på et af byens store aviser. Men hvert år til jul kom de et par dage og besøgte det lille husmandssted. Anders og Rasmus så hen til det med glæde, men samtidig også med en vis frygt, for søsteren havde en vis evne til at blande sig i alt. Efter hendes mening overholdt hendes to brødre ikke de rigtige rengøringsnormer, så hun tog ofte fat med kost og spand rundt omkring i køkken og stue. Så når de to tog hjem igen, skinnede det lille husmandsted af renlighed og brun sæbe. I år skulle det være anderledes, sagde Anders og Rasmus, så de havde i hele december måned ikke lavet andet end vasket og skuret og skrubbet, Så det hele skinnede rent og indbydende. Vi vil lave noget sjovt med dem, så vi rigtig kan komme i stemning, sagde de til hinanden, mens de hævde potten ud under sengen. Potten blev skrubbet og skuret, og bagefter sænke ned i grukedlen i noget spildkogende vand, og derefter igen tørret af med et rent viskestykke. Nu er potten så ren, at vi kan drikke af den, sagde de til hinanden. Det var ved at være aften og næsten mørkt, inden søsteren og hendes mand indfandt sig. Anders og Rasmus serverede lidt kaffe med hjemmebagte boller, derefter blev gæsterne anvist gæsteværelse med petroleumslampen og kommoden. Potten stod strålende blank under sengen. Lige inden gæsterne var ankommet, havde Anders og Rasmus hældt en øl, endda en tubor, i potten. De glædede sig til at se søsterens forarvede ansigt, når hun opdagede det gule stas i bunden af potten. Og svoren ville også godt blive forarvet, selvom man ved pottenes hjælp slapp for sin lange vandring op til skuret bagved, de, bagved med de tre hjerter på døren. Anders og Rasmus sad i stastuen og ventede. Tiden blev lang, for ventetid er længere end alt anden tid. Men endelig kunne de høre søsteren og hendes mand komme ned ad trappen. Nej, hvor de glade sig. Og ganske rigtigt, Sorgen kom med potten i strakt arm ud fra sig, og søsteren lignede en tårdensky. Hvad er det her for noget svineri, råbte hun vredt. Og det sagde Anders og Rasmus i kor, og sluppet potten ud af hånden på hende og på den, på den forbavsede svoger. Anders satte potten for munden og lappede noget af indholdet i sig, mens Rasmus klaskede sig på lårene af grin. Da Anders havde drukket sig midt, rakte han resten over til Rasmus, der satte potten for munden og tømte den til bunden, mens Anders strammede, at det var øl, der var i potten. Du vil måske også have haft den tår, grine han, mens han rakte den tomme part over til svoren. Ja, det kunne jeg da godt have tænkt mig, men det skulle så være før jeg tissede i den, sagde svoren og lå, da han så udtrykket i Anders og Rasmus' forstenede ansigter.
3: Du
0: Torsdag den 22. oktober havde Humlebæk Pensionistforening besøg af Blue Jackets. Tre musikere, der underholdt. Det foregik som altid i Humlebæk Dagcenter. Jeg er taget til Humlebæk Pensionistforening, der har et arrangement her uh, torsdag eftermiddag. Og så møder jeg næstformanden Hanne. Hanne, hvad det, der skal foregå her i dag?
4: I dag skal der være noget jazzmusik. Der kommer tre og spiller noget jazz til os. Og vi skal have kaffe og kage, og vi skal handle lille genstand i pausen.
0: Og når jeg snusede lidt til programmet her for nylig, ja. jeg skal da lov for, at der er sat noget op i år.
4: Ja, vi har virkelig gjort en god indsats for at få noget for enhver smag. Der er noget foredrag, og der er noget musik, og der er lidt for enhver smag. Så vi glæder os og kan forkæle vores pensionister her i Humlebæk.
0: Men nogle af dem, I har entreret med, det er jo folk, som er meget kendte i offentligheden. Hvordan har I fået fat i alle dem? Jo, altså, så
4: ringer man til dem og spørger, om de vil komme og spille og til en god pris. Og øh, der er der mange, der er venlige, og så kommer det, og det gør vores øh, pensionister til gode, og vi får nogle gode øh, kendte, nogen der også, der kan tage lidt trækplaster.
0: Men øh, det må da kræve noget tid at få sådan et øh, program sat sammen.
4: Jamen, det gør det også. Vi holder jo nogle møder jo. Og vi så kommer hver særdag med nogle forslag, hvad vi har lyst til at høre os og foredrag og underholdning Og øh, det gør vi jo, bruger vi meget tid på at finde nogle gode. Nu er det sådan lidt problematisk rundt af Corona jo, ikke? Så vi må ikke være så mange, så det er jo lidt problematisk.
0: Jamen man kan jo sige, at når der endelig kommer et stort navn, så kan I ikke lukke gæster, ikke?
4: Nej, nu må vi være 30, men hvis lige pludselig vi kun må være 20, ikke? Eller... Altså, hvis vi vil være 10, så, så, så lukker vi jo ned. Det kan vi jo, det kan vi jo ikke være. Men 20, så er der kun 15, der kan, vi kan komme, men vi kan jo ikke gøre så meget. Men vi, vi synes også, at vi skal holde det åbent, så vidt muligt, ikke?
0: Jeg skal lige nævne, at det ensemble, der skal <tryk> underholde, hedder Blue Jackets. Og det består af Preben Nissen på piano, Henrik Majusmo på klarinet <tryk> <ja>. og, <tryk> og trøjton-sax, og Ole Sterndorf på guitar og banjo. Og det er Ole, der byder velkommen. Ja, jeg håber, I sidder og nyder stillheden. Fordi lige om lidt så godt det løs, så freden forbi. <laughs> så. Men vi hedder, vi hedder Blue Jacket, og det hedder vi, fordi vi har blå jakker. Ja, men klokken er jo tre, så vi jeg kan, kan se. Så vi vil starte med... med Henriks yndlingsnummer, der hedder Mr. Sandman. Jeg vil jo bare lige sige, at
5: der er to minutter endnu før klokken er tre, men Nå. vi vil da godt starte lidt før for tiden jo. Ja, fordi så
0: kommer vi to minutter før hjem.
5: Er det ikke rigtigt?
6: Okay. Make her completions like peaches and cream Give her tulips like roses cover. clover
0: står jeg sammen med en af musikerne her. Nu var der en lille pause, nemlig uh, Henrik Marius Munk. Og uh, Henrik, det går jo sådan set meget godt. Tak. tak skal du have.
5: Det er man jo glad for at høre. At uh, du måske synes om det, vi laver. Ja.
0: Nu er det jo ikke nogen hemmeligheder i, I gutter her. I har jo musikere. Hvor længe har I egentlig spillet sammen? Ja, lige i den
5: Sammenhæng her har vi vel spillet sammen i en, øh, omkring 2 tre år. Ja, sådan er det. Men i mange andre sammenhæng har vi jo alle tre spillet, og vi har også mødt hinanden igennem tiden, måske gennem de sidste 30 år, det har vi da. I ja, andre sammenhæng, ja. Og nu i år har der ikke været så meget at lave for, for musikere? Det må man nok sige. Der er slået streg over temmelig mange jobs, der har været i bogen. Ja, de første 30 er forsvundet i hvert fald, og, og måske andre 20-30 stykker er slet ikke kommet på grund af, af coronaen, som vi jo har hørt en hel del om. Og den florerer jo stadigvæk, og nu tager den jo fart igen desværre.
6: Her,
5: her
0: i eftermiddag, der spiller du sammen med, med Ole og, og, og Preben. Hvor kender vi dig ellers fra?
5: Ja, du kender mig uh, muligvis uh, fra Hotspot Banana Band, som jeg sådan skravede sammen for et par 20 år siden. Og, eller lad os nu heller være ærlig, det er mere end 25 år siden, det er det jo. Og, uh, og vi spiller da lidt stadigvæk rundt omkring i, i den udstrækning, der nu er folk, der vil høre os. Mm, men igen, på grund af Corona så er der mange jobs, der er forstående.
6: All mm right. -hmm. The waters of Kelly beneath in these Hawaiian sky fell in love with
1: you
6: on the little bamboo bridge by the water, we found a paradise a paradise for truth. why we your and your reflections in the water seem to say you'll be mindful evermore more. We found a paradise, a paradise for two. While we were gazing in the water, Selling around and sketched the shore And your reflections in the water seemed to say you'll be mine forevermore Yes, on the little bamboo bridge By the water circle We found a paradise, a paradise for oh yeah.
0: Vi er ved at nå afslutningen på denne skønne eftermiddag sammen med Blue Jackets i Humlebæk Pensionist Club.
6: clouds far away, and I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't belong, they'd be happy to know that as I saw you go, you will sing a song.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen.
0: Jeg er taget til Humlebæk og er gået indenfor hos Erik Nielsen. Erik, hvem er du?
7: Ja, jeg er jo efterhånden en gammel knark. Jeg er ikke født i Humlebæk. Jeg er fra Nykøbing Falster og blev i 1957 Headhunted af Ole V. Nielsen, der har bygget det halve af Humlebæk. Der blev jeg ansat i hans firma som konduktør, og var med til at bygge alle husene langs strandvejen, på vestsiden af strandvejen. Og øh, jeg fik jo en lynhurtig tilknytning til Humlebæk. Jeg havde min onkel og tante boet her. Min tante var efterhånden enke, men øh, hun tog meget godt imod mig, da jeg kom til Humlebæk, og hun øh, fortalte mig om alle originalerne og alle ting i Humlebæk, så jeg blev rigtig sat ind i det. Så jeg kom til at holde meget af Humlebæk, og øh, i 1900... Hvornår var det? Det var i 1963, der købte jeg mit hus, Karlshøj, på på den gang på Torpenvejen. Nu hedder det Bosorupvej. Og i det hus, der har jeg så boet lige siden, og mine børn er født her, og mit liv er her. Du kom lidt hurtigt igennem det, synes jeg. Hvilken uddannelse har du egentlig? Ja, jeg startede med at være murer. Jeg er murersvend fra Nykøbing, Falster. Og så, da jeg havde overstået min militærtjeneste, så fik man et højskoleophold gratis, og det benyttede jeg mig af. Så jeg kom på Haslev Håndværkerhøjskole, og der sprang jeg det første semester over, fordi jeg nu havde min tekniske skole, og, øh, og realeksamen, og, og, og så, så havde man ikke nødt at gå på den der aspirantklasse. Så jeg røg lige ind på anden klasse og klarede bygmesteruddannelsen på to vintersemestre. Og øh, Ole V., bygmesteren her i Humlebæk, han var medlem af bestyrelsen i Haslev, og han fik blade ned fra, hvor der stod, hvem der var demitteret, og det så jeg senere, at bladet lå på hans skrivebord, og der var jeg skrevet øh, streget under. Øh, han ringede så til mig og spurgte om jeg havde lyst at komme til Humlebæk og være ansat hos sammen som konduktør i hans entreprenørfirma. Og det havde jeg. Øh, så kom jeg til Humlebæk. Jeg kan huske, vi kørte op af den nye motorvej. Øh, og... og, og jeg anede intet. Vi havde ikke. Han havde bare hentet mig i Nykøbing, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bo, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle have i løn eller noget. Og pludselig så var vi i Humlebæk, og så var jeg med i hans firma, og vi byggede jo så mange af husene her i Humlebæk. På et tidspunkt så gik det op for mig, at jeg godt ville lidt mere, så jeg begyndte på teknikum i København og blev teknikum Og så, så ringede Ole øh, V. Nielsen til mig igen, så siger han, Nå, men øh, nu er du så færdig og skal være ingeniør, så kommer du vel tilbage. Ej, det havde jeg ikke tænkt mig, så jeg skal ud og, og se verden. Ja, nu har jeg lavet stillingen stå åben, mens du læste, du har værdsgod at komme tilbage. Og så kom jeg tilbage og var... I, øh, øh, oven i det. Jeg har faktisk været i alt 10 år hos Ole V. Nielsen, og det var en meget, meget spændende tid, og en meget lærerig tid.
0: Skal skulle vi afsløre, hvorfor du og jeg sidder over for hinanden i dag. Det gør vi jo egentlig, fordi Humlebæk Kunstforening netop i år øh, fylder 40 år. Kan du fortælle mig lidt om foreningens historie?
7: Ja, det kan jeg. Der var jo nogle damer, der malede sammen, blandt andet Ellen Lassen, og Fru Kai Nielsen, og Goga Brandt, og Nina Henningsen, og, øh, hvad hedder hun, Bente Ørbæk, øh, de tog ud og malede sammen. Blandt andet kan jeg huske, de var på ven. Jeg var ikke involveret på det tidspunkt, men blev det meget hurtigt, fordi en Lassen var en meget nær, sød veninde, så jeg kom ligesom ind i kredsen der. Og øh, de her damer, de startede Kunstforeningen, og de første udstillinger, det, det var jo meget spændende, de, de gjorde meget ud af det, de gik meget op i det. Jeg var ikke med helt fra starten, men blev så involveret i det siden... Jeg, Bente Ørbæk, var formand, og der var jeg med i bestyrelsen. Og så blev Arne Gunnar formand, og der var jeg næstformand. Og da han holdt op, så blev jeg formand. Og det var jeg så i 16 år. Og det blev selvfølgelig et af mine hjerte, det blev et hjertebarn for mig, kunstforeningen for Humlebæk og Omegn, som det hed, fordi øh, vi tog øh, også udstillere, når vi havde udstilling, fra Omegnen. Det var et lidt besværligt navn. Nu hedder det bare øh, Humlebæk Kunstforening. Det er jo noget nemmere i hvert fald. Men øh, øh, da, da jeg så trådte til, så havde vi skiftende bestyrelsesmedlemmer, og de har altid været meget loyale, og jeg prøvede at styre det så godt jeg kunne. Og øh, vi havde mange arrangementer. Vi startede i, øh, nede på Humlebæk Skole i deres øh, kælder og deres gymnastiksal med udstillinger. Og det, 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 var, det var meget spændende, men øh, jeg må nok sige, at det var sådan lidt øh, aftenskolekunst. Det har jo bedre sig hen ad vejen skal jeg love for. Så fik vi biblioteket til udstillingslokale. Og det var jo en noget helt helt andet. det var meget meget værdsat af kunstner vi havde til at udstille. De roste altid foreningen for det dejlige lokale og den store hjælp de havde med deres udstillinger. Vi stillede altid med tre fire mand. Hjælp med ophængning, og øh, i det hele taget, og vi holdt altid nogle flotte ferniseringer, hvor folk de øh, fik lidt til ganen, og så den store kunst at se. Vi har haft virkelig mange fine udstillere, mange kendte kunstnere, og øh, det, det har vi selvfølgelig haft meget glæde af.
0: Måske skulle du prøve at forklare os, hvorfor en kunstforening, og hvad foreningens formål egentlig var, da man startede? Det var
7: selvfølgelig at bringe noget kultur ud til, øh, til folk. Og øh, de modtog det meget, meget fint, modtog vores udstillinger meget fint, og øh, som jeg sagde før, havde vi en masse, på det tidspunkt, øh, meget store kunstnere. Vi har haft Hero og vi har haft øh, Sigurd Svane, og øh, vi har haft øh, Morten Nielsen. Der, og det resulterede i Morten Nielsens udstilling. Den resulterede i skulpturen nede ved stationen, øh, den som øh, vi kalder... Øh, for Svensknøglen, den står der. Det var kunstforeningen, der Vi afholdt nogle basar og samlede penge ind. Og Bente ørbæk, der stod i spidsen dengang, hun, der var hun formand. hun fik nogle fonde til at give penge til den skulptur, som vi afslørede, og hvor dronning Ingrid var med til afsløringen. Det var jo en meget flot Kadot til vores forening af dronning Ingrid ville deltage. Det satte vi stor pris på og hele byen øh, var
0: selvfølgelig mødt op for at se det. Men, men ud over disse kendte kunstnere så øh, udstillinger så udstiller foreningens medlemmer også deres værker. Øh, det gør
7: foreningens medlemmer ja mere og mere. Måske. Jeg må der til sige, at foreningens bestyrelse udstiller ikke netop for at og ligesom at, at holde fri for konkurrence, og det er bestyrelsen er nærmest, så det er altid fremmed. Bestyrelsen kan være med til efterårsudstillingen, hvor man køber sig en plads. Og øh, der, der er selvfølgelig bestyrelsesmedlemmer, der udstiller der. Men øh, specielt udstiller foreningens øh, bestyrelse ikke kunst. Det er, det er fremmede kunstnere, som vi kontakter, der møder op. Og der er lokale kunstnere, og der er øh, udenfor, øh, udenbys kunstnere, der udstiller. Og så har vi jo altid en, der holder åbningstalen. Og øh, det, det er jo også mange forskellige, øh, som vi får til det, og det er jo spændende. Der har vi jo vores øh, superudstillingsåbner af Ulla Hardy Hansen, der altid er meget, meget velforberedt og holder nogle fine åbningstaler. Og så har præsterne holdt og så har formanden for kulturudvalget, alle de der, og jeg har for øvrigt også holdt, da jeg var holdt op med at være formand, så spurgte de, om jeg ikke kunne lave en åbningstale, og det gjorde jeg så.
0: Du fortalte, at du har været formand fra 1990 til 2006, altså i alt 16 år. Der har ikke været særlig mange formæng i den periode, foreningen har eksisteret, men, men du er den, der har været der længst? Ja, det, det, det er
7: jeg. Jeg var der i en meget lang periode, men øh, da det var mit hjertebarn, gik jeg også op i at, at køre for en godt. Vi havde jo, og har stadigvæk, udover ferniseringerne, så har vi jo nogle udflugter. Og de er gået rundt her i Nordsjælland, og vi har været i Sverige og se på kunst, og vi har været i Forborg på Kunstmuseet og se der, og øh, udover dem, så har vi jo nogle arrangementer, hvor vi har kunstnere til at holde foredrag, og, og nogle gange vise lysbilleder, og nogle meget interessante ting, og så har vi vores fødselsdagsfest, en gang om året, hvor vi i starten, der, der, der fik vi lavkager, nogle kæmpe lavkager, nede fra bæren, og så drak vi kaffe og spiste lavkage, og så var der underholdning. Og øh, der var nogle syngedamer fra Niveau, og der var øh, Musikdramatisk Forening fra Birkerød, og der var øh, Paul Danø og Lasse Hergud øh, der, der sang med viser og der, der var mange arrangementer. Og folk har altid været meget glade, fordi Udover at være en kunstforening, hvor vi viser folk noget god kunst, de kan glæde sig over, så er det også en social forening, hvor folk de mødes. Nu er det jo et, skal vi sige, et modent publikum, vi har. Desværre er det lidt svært at få fat i ungdommen. De har så travlt med deres nye huse og deres børn, og jeg ved ikke alt det, de skal, men øh, det at mødes socialt til vores arrangementer og få snakket øh, og, og talt sammen og hygget os, jeg tror, at, at, at det er en meget stor
0: positiv ting i kunstforeningen. Du var lidt inde på, at mange af medlemmerne er lidt oppe i årene. Det vil sige, at de har været med rigtig længe. Hvordan er det med, med nyt blod i foreningen?
7: Øh, der kommer noget nyt blod til. Desværre ikke helt unge mennesker, de har ikke tid, men øh, der kommer nogle ægtepar, der finder ud af, at det sociale samvær øh, betyder meget i vores forening. Øh, der, der er mange, der var faktisk var med i starten, som stadigvæk kommer der, og det er, er vi jo glade for, og, og vi mærker, at de er glade for at komme. Vi har, øh, vi har sådan en, øh, hvad hedder det, en gæstebog, der ligger fremme ved vores ferniseringer, og øh, der skriver folk så deres navne ud for øh, den udstilling, der nu er. I mange år, der var det Ellen Lassen, der sad ved bordet, ved indgangen, og sørget for, at folk fik skrevet deres autograf i vores gæstebog. Men øh, disse gæstebøger, der går helt tilbage i gennem 40 år, øh, der er det jo sjovt at se, hvem der har været medlemmer af klubben, og hvem der stadigvæk er medlemmer.
0: Året, vi sidder i nu, nemlig 2020, er jo lidt specielt. Hvordan markerer man de 40 år?
7: Ja, vi havde jo lagt op til det helt store jubilæum, med en fin fest, også med underholdning. Men desværre på grund af coronaprisen, så har vi måttet lægge alt det på hylden, og så håber jeg, at vi kan gøre det til næste år. Foreningen har udsendt et jubilæumsskrift, meget, meget flot, og det er Torben Valers, der står for det, med en masse billeder fra foreningens virke gennem årene og den nutidige. Og, og blandt andet er der i, på, i, i bagenden af dette skrift, der er alle sommerudflugterne, som foreningen har, øh, som har foretaget, og det er jo meget skægt at se tilbage, og, og, og mindes alle de her fantastiske udflugter, vi har haft. Vi har været fantastisk
0: mange steder. Som tidligere nævnt, så består foreningen jo af en hel del halvgommende eller helgommende medlemmer. Hvordan ser du foreningens fremtid? Jeg ser foreningens
7: fremtid med en god bestyrelse, der holde os vand, for vi konkurrerer jo noget på biblioteket med udstillere. Øh, der, der, der er virkelig mange udstillere, og, og det undrer mig, at der er så mange helt udenbys og for os ukendte udstillere, men øh, kunstforeningen, vi har alligevel vores publikum og vores årlige udstillinger, og det håber jeg, at det vil blive ved i fremtiden, at de nye medlemmer, der nu dukker op, finder behag i at komme til vores arrangementer og siger det til deres venner og naboer, at det er en god forening, som det virkelig er værd
0: at holde på. Mange af foreningens medlemmer er jo selv udøvende kunstnere. Er det et krav for, for at være med? Nej, det er det
7: overhovedet ikke. Det er det overhovedet ikke, og til vores efterårsudstilling, hvor øh, øh, godt er vel 20 kunstnere øh, kan udstille, så køber man en, øh, et, et, et bevis, og så kan man udstille, og det er alle mulige mennesker. Man har ikke nødt at være kunstner, og man har ikke engang nødt at være medlem af foreningen. Der, 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 og, og, og det er en usensureret udstilling. Altså, alt bliver hængt op. Og som jeg sagde i starten af interviewet her, da vi startede på Humlebæk Skole, der var der meget øh, aftenskolekunst. Opstillinger med æbler og ølflasker og jeg ved ikke hvad. Øh, det er jo må, må man nok sige, blev meget, meget bedre. Folk, de øh, har selvkritik, og de udstiller det bedste, de frembringer, til stor glæde for dem, der skal se på det.
0: På et tidspunkt, der fortæller du, at du er god til at tegne. Det var en af grundene til, at du, du fik den uddannelse, du, du, du har taget. Ja. Hvad, hvad slags kunst frembringer du selv?
7: Og ja, altså da jeg startede i kunstforeningen, sammen med Ellen Lassen og Bente Ørbæk og det, der malede jeg oliemaling. Og øh, så hvis du kigger dig rundt i min stue, så, så hænger der masser af mine egne billeder. Øh, det, det havde jeg meget stor glæde af. Jeg malede også en masse akvareller, og jeg har altid... Illustreret, øh, lavede plakater til øh, kunstforeningens arrangementer, og jeg var formand for øh, øh, badmintonklubben i Humlebæk gennem 10 år, og øh, der med jeg også plakater til deres arrangementer. Så øh, jeg har altid været helt vild med at, at udtrykke mig, øh, skal vi sige, øh, jeg, jeg udtrykker mig på den måde, at jeg det glæder mig, når folk kan lide det, jeg laver, og øh, så, så derfor så bliver jeg ved. Og øh, ja, øh, så, så på et tidspunkt så gik jeg til keramik. Jeg startede hos Herford. og øh, der, der, øh, så, så begyndte jeg at lave keramiske ting, og det øh, overtog næsten oliemaleriet, så gik jeg videre hos Vibeke øh, Fischer, og da hun holdt op, så startede den gruppe, der gik til øh, keramikhusinden, de, de startede en, øh, hvad, hvad hedder sådan noget, Æh, hvor, det, vores egen, vores eget hold, og der har jeg så lavet keramik siden, og det var øh, en stor, altså, det var stor succes, Folk, de var meget glade for det keramik, jeg lavede. Og da Kunstforeningen var med i Berleburg her for et par år siden, øh, der, der, der kom de alle sammen, øh, dem der skulle udstille dernede, så siger de, jeg kunne du ikke tage med, det er kun malerier, vi har med, vi vil også godt have noget keramik. Så siger ah, jeg ved snart ikke, men jo, okay. Så tog jeg med med noget keramik og udstillede dig. Og det blev også en stor succes. <laughs> Blandt andet så kom prinsesse Benedikte, og så sagde hun, ja, hun lavede også keramik, da hun var yngre. Så hun var meget interesseret i, hvor, hvor, hvordan jeg havde gjort sådan og sådan og sådan. Så det var jo, det var jo en stor cadeau. så Men øh, desværre, øh, nu er jeg sådan efterhånden lidt oppe i alderen, så øh, aftager, skal man sige, den store interesse, eller jeg, jeg er måske lidt for træt øh, er lidt udbrændt, men øh, er der jo stadigvæk øh, på dupperne, når der skal laves noget.
0: Mange foreninger, det vil altså foreninger eller spejdergrupper øh, og sådan noget, de har jo et samarbejde på tværs med andre foreninger. H Hvordan er det med kunstforeningen?
7: Øh, vi har ikke decideret øh, tværgående samarbejde, med noget. Det, det, det er jo i og for sig sådan en, en lukket cirkel, og få nogle kunstnere til at udstille deres ting hos os. Det har vi ikke rigtig og at, 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 at have andre involveret i. Vi har nogle gange samarbejdet med kor, altså med, med musik, som så har været og optræde Blandt andet ved færdigiseringer, men også til fødselsdagsfester og sådan noget. Så. Men derudover, så er, skal vi sige, at vi er en lukket kreds.
3: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
4: Du lytter til din egen radiomodtager.
3: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra Humleborg Online. Bag mikrofonen er Daniel Jørgensen. Frederiksborg Kommune søger emner til modtager af årets handicappris. Kender du en person, forening, organisation eller privat virksomhed, som du mener bør komme i betragtning til handicapprisen 2020, så vil Frederiksborg Kommune gerne høre fra dig inden mandag den 2. november kl. 12. Fredensborg Kommunes Handicappris bliver i år uddelt for 11. gang. Prisen tildeles til privatpersoner, foreninger, organisationer eller virksomheder i erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for, at børn og/eller voksne med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Handicapprisen tildeles ud for nogle forskellige kriterier. Disse kan læses på Fremsborg Kommunes hjemmeside. Prisen overrækkes tirsdag den 3. november på FN's Internationale Handikapdag. Årets to sidste samtalesaloner i november og december på Niveau Bibliotek tager endnu en gang fat i de store emner. Hvis man er til dybe samtaler om livets store emner, så kan man den første torsdag i november og i december endnu en gang komme til samtalesalon på biblioteket. Her vil værterne have forberedt en række spørgsmål, som deltagerne 2 og 2 skal tale med hinanden om. Torsdag den 5. november vil overskriften for Samtalesalonen være ensomhed. Hvad forstår man ved ensomhed? Hvad er forskellen på at være alene og være ensom? Hvorfor er ensomhed tabu, og hvornår er man mest ensom? Torsdag den 3. december står samtalesalonen i konflikternes tegn. Ikke af samtalerne skal udvikle sig til skænderier, men her kunne emnet være konflikt i juletid, konflikt i familien, konflikt rundt i verden osv. Begge samtalesalonger foregår på Niveau Bibliotek. Det er mellem kl. 10 og kl. 12. Det er gratis at være med, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Man møder bare op. Værternes samtale så naturligvis også sørge for at de rette foranstaltninger af hensyn til afstand og hygiejne. Nødebokro ligger lokaler til, når man kan synge med på nogle af de nye sange fra Højskolesangbogen, som i efteråret udkommer i en opdateret udgave. Arrangementet finder sted onsdag den 4. november kl. 19.30. Under instruktion af forfatteren, sangerne og gitaristen Anders Greis, der selv har bidraget med teksten til Ramadan i København. Højskolesangbogen udkommer i den her nye udgave med ca. 100 nye sange. Man vil i fællesskab lære at udvalge de nye sange at kende med introduktion af Anders. Anders er en af de sangskriver, der har skrevet helt nye sange til den 19. udgave af Højskolesangbogen. Blandt andet Ramadan i København, der skabte stor debat, da det kom frem i sommeren 2019. Anders Grejs, der bor i Nødebo, er kendt med i retorik og musikvidenskab fra Københavns Universitet og er en erfaren foredragsholder og højskoleunderviser ved siden af hans virke som musiker og forfatter. Billetterne til fællesangen koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr. i fortsat på forsamlingshusets hjemmeside nødebindestregkro.dk. Der er gratis adgang med dem, der har årskort. Det var, hvad vi havde fundet frem af informationer for denne gang, hentet fra Humleborg Online. Bag mikrofonen var Daniel Jørgensen. Du lytter til morgengrøderen i studiet af det Kurt Kammerskort.
0: Tirsdag den 20. oktober holdt Kokkedal på vej afskedsreception for Mette Vinding Top. Det foregik i selskabslokalerne bygning nummer 230. Vi skal nu høre lidt af lederen af Kåkedal på vej, Ole Skælderups tale til Mette.
8: Kære Mette, det er jo ikke meget mere end uh, en års tid siden, vi mødtes første gang. Vi, uh, vi havde slået en stilling op som uh, netværkskoordinator, og du er blevet udvalgt til en samtale. Jeg skal siges, det var et, et rigtig, rigtig stærkt felt af ansøgere, og da dagen så var omme, da os, der sad i udvalget, var slet ikke i tvivl om, det var dig, vi ville have. Du kom hurtigt ind i projektet, og øh, dit engagement for det boligtalte arbejde, det skinner igennem fra allerførste dag. Du er meget åben og hjertelig, og den stor omsorg for dine kollegaer og de beboere som du opsøger og som du samarbejder med. Et af de første projekter, jeg husker, du arbejdede med, var Sundhedshulens motionsløb. Her viste du også, hvor struktureret du er. Du fik lavet et løb for over 700 børn og unge i samarbejde med af Løbeklub, med plejecenteret, med børnehusene og med Koglæde Skole selvfølgelig. Det var en rigtig fin dag, og der var mange børn, der fik en god start på deres efterårsferie. Og det engagement, det er rigtig stort. Og når du ved noget, så går du all in på det. Og der var heller ikke, rigtig, der var ikke gået så lang tid, hvor du havde været på kontoret før, du og din mand begyndte at kigge på hus og heroppe i niveau. Og vi fulgte spændende med på sidelinjen. Det blev så ikke til noget her i, i første omgang, men nu er du så tilbage, på hovedkontoret, eller ikke tilbage nu er du på hovedkontoret i København. Tilbage i København, så det er nok ikke så aktuelt heroppe lige nu. Og en af de her store projekter, som du havde gjort klar til, det var Kockadal Byfest. Vi havde drøftet alle de mulige aktører. Vi har påbegyndt den indledende proces- og efter to år på bølgepladsen, så var vi klar til at rykke tilbage til det skønne Idal Medborgerhus. Den 9. udgave af Kockedal Byfest. Det skulle blive endnu en fantastisk fest for de mange mennesker her i Kockedal. Så kom corona og far det alt det feste i bort. Og vi måtte alle sidde hjemme og på afstand og forsøge at fortsætte arbejdet. Og måden der gik og savnet til Kockedal og kollegaerne var selvfølgelig stort. Men i juni så fik du sparket liv i de øgede gader i Kockedal igen med coronakoncert. Og som en musikalsk hjemmespil så trillede kipskovbrødder rundt i Etas Venge, i skovvængen, og sluttede lige herude foran, ved byens selskabslokale, underholdt alle på gader og altaner. Der var en enorm glæde at spore blandt de mange fremmødte. Jeg var selv med på turen, og oplevede den glæde, det var at være en del af noget socialt, og et fællesskab igen. Nu skete der egentlig noget igen. Du fik lavet noget, som kunne samle os, en stor glæde og lettelse. Den mindede nærmest om den aften, hvor Rasmus Padudan slukkørede og for anden gang kørte Tom hende ud af Kokkedalen. Et andet kulturprojekt, som du har stået i spidsen for, er Tusmørkevandringen, eller Velkomst, som den kom til at hedde i år. En videreudvikling af vandringen, som startede i 2019. Projektet det landede perfekt. Det viser den film også, der blev lavet af den. Du havde et superfint samarbejde med de mange kulturelle aktører, beboerne, de musikalsk interesserede og kapelmester Peter Kipskår. Og det blev i den grad en mindeværdig aften. Og den kommende helhedsplan, der er vi jo desværre blevet høvlet godt og grundigt. Og så typisk er det altid nemt at skrælle konturprojekter af, når krisen kræser. Men tusmørkevandringen er blevet så godt et projekt, at det er noget, som jeg vil kæmpe for at beholde. Du arbejder meget struktureret og med et meget, meget stort overblik. Du er selv stor fan af Excel, så bliver jeg rigtig glad for din særdeles udførlige overlevering med farvede kolonner og faneblade for hvert projekt. Du følger alle dine projekter til dørs og sikrer, at dit store arbejde fortsætter her i Kåkodag på vej. Tusind tak for det. Nu skal du arbejde videre med dine kompetencer, din erfaring, ind på hovedkontoret i 3B, Mikkel og Jonas de har fået en meget dygtig, meget engageret, meget intelligent medarbejder i dig. Ærgerligt for os, men stort tillykke til dem. På vegne af mig selv og resten af holdet, Kokkedal på vej, så ønsker vi dig alt muligt held og lykke på denne nye rejse i en branche, som vi ved, du brænder så meget for. Og tusind tak endnu en gang for din store indsats her i Kåreval. Tak.
0: Så går ordet videre til Mette, der her takker af.
9: Jamen, jeg havde tænkt, at jeg skulle starte med at sige noget. Øh, men øh, tusind, tusind tak, Ole. Det var en meget... Øh, Farligt tale at holde for sådan en type som mig, men øhm, den bliver jeg glad for. Øh, jeg, vil, jeg vil gerne sige noget, fordi at jeg, har, jeg har haft det sådan lidt blandet med at holde sådan en afskedsreception her. Øh, jeg har været ekstremt glad for at arbejde her, og være i Kokkedal. Men jeg ved jo også, at mange af jer har, lever hele jeres liv, eller i hvert fald mange, mange år heroppe. Og så kan jeg godt synes, det kan være sådan et fjollet og, og gøre et stort nummer ud af, at jeg har været her et år. <laughs> men, men jeg er virkelig glad for, at vi har gjort det alligevel, fordi det gik jo frygtelig hurtigt, da jeg skulle ud af døren. Altså, jeg øh, fik tilbudt det her job en onsdag, og så skulle jeg starte den efterfølgende mandag. Så jeg nåede jo ikke at få sagt farvel til nogen som helst. Og øh, jeg har været helt vanvittigt glad for at være her, og har knyttet mig til mange af jer og øh, til arbejdet, så det ville være underligt for mig at skulle far uden at, at kunne tage afsked med jer. Det var dejligt lige at høre, at Ole sagde, at I var så sikre på, at det skulle være mig, fordi da jeg var til den jobsamtale heroppe for lidt over et år siden, der sad jeg derinde og tænkte, yes, nu har jeg fundet min faglige hylde, nu ved jeg, hvad jeg skal. Da jeg gik derfra, var jeg også ret sikker på, at jeg aldrig nogensinde ville få det job, men jeg var glad alligevel, fordi det var så stor en lettelse at vide, hvad jeg skulle nu så skulle jeg bare blive ved med at søge den her type stillinger, en eller anden dag ville det lykkes. Og da Ole så ringede dagen efter tilbød tilbede mig jobbet, så brød jeg også sammen i telefonen, fordi jeg blev så overrasket og så glad. Og jeg har været øh, simpelthen så glad lige siden. Altså jeg har været glad hver dag, jeg skulle hertil, og det har været træls, at corona lige pludselig kom og betyder, at jeg ikke kunne være her i en periode, eller vi alle sammen ikke kunne være, vi ikke kunne være sammen, og vi måtte afslutte gode projekter, vi allerede havde sat i værk. Men, øh, men sådan var det jo Øhm, det har for mig været ekstremt meningsfyldt, den her måde at arbejde på, og jeg, jeg synes, jeg kan stå på mål for alt det, vi gør, for hvad alle mine dygtige kolleger gør. Øhm, derfor synes jeg også, at det er virkelig, virkelig sørgeligt, at, øh, at det boligsociale om område er blevet skåret ned, som det ser ud til at blive lige nu. Jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kan for at, at skabe opmærksomhed om beslutningen, og øh, at få... Øh, for politisk opmærksomhed på det, og der er stadig et, et lille håb om, at, at de her penge måske kommer tilbage, men det er jo, det ser sort ud nu, øh, og det er jo også en af grundene til, at jeg var nødt til at sige ja, da jeg fik tilbudt et andet job. Mentalt er jeg ikke færdig med Gokkedal, men, øh, men ja, sådan er det jo, man er nødt til at komme videre, når, når min stilling ser ud til at udløbe, som den gør nu. Så jeg rykker ind til Indre København, og kommer derfor geografisk til at være længere væk, men ikke øh, fagligt. Og øh, jeg kommer til at arbejde med nogle af de samme områder stadigvæk, og det glæder jeg mig til. Og så er jeg heller ikke længere væk, end at jeg bestemt regner med at komme rendende, hver gang der er et eller andet spændende projekt heroppe, som øh, efter ens klamme hånd øh, forhåbentlig kommer til at være masser af stadigvæk. Så øh, det er på gensyn, at jeg glæder mig til at se alle sammen igen. Og øh, ja... Tusind tak for alle de flotte gaver. Det øh, havde jeg slet ikke regnet med. Øh, ja, tak fordi I er kommet. Tak for alt det, I har lært mig. Det er noget, jeg kommer til at tage med mig videre i mit arbejde. Ja.
0: Så står jeg sammen med dagens hovedperson, Mette Vinding Top. Øh, Mette, du har valgt at forlade Kokkedal på vej.
9: Ja, det har jeg. Det er... Ikke fordi jeg var træt af Kokkedal på vej overhovedet, men øh, vi står desværre i den ærgerlige situation, hvor det boligsociale område området er blevet beskåret over hele landet. Og det betyder, at jeg skal, som de fleste andre, indstille mig på, at min stilling udløber lige om lidt. Og jeg var så heldig at blive prikket til og spurgt, om jeg ville komme ind og arbejde i boligselskabet 3B. Så det sagde jeg ja tak til.
0: Og hvad skal du lave der?
9: Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg håber, jeg bliver lidt klogere på inden så længe. Altså jeg skal arbejde ved jeg, med strategier inden for det almene boligområde. Jeg kommer måske til at snuse lidt til det boligsociale, men det bliver også alt muligt med strategier for drift og grøn omstilling og alt muligt. Så det er sådan på et lidt, lidt mere overordnet strategisk niveau end, end helt tæt på beboerne, som jeg har været her i Kokkedal.
8: Held og lykke og med det længe leve. I hvert fald. Og så tre hurra. Hurra,
9: hurra,
2: hurra.
1: Radio, radio Hummelborg Nordselands Mest voksende Lokalradio